0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast Richtig Reich. Ja, hallo und wieder einmal herzlich willkommen zu deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Und heute mit dem zweiten Teil zu Steuerfachthemen. Und wie gestern angekündigt, habe ich Helmut Beck erneut zu mir ins Interview gebeten. Zunächst erstmal herzlich willkommen, lieber Helmut. Grüß dich, Sven. Ja, heute, Helmut, sprechen wir beide über das Thema steueroptimierte Geldanlage bzw. Kapitalanlage. Und ähm, wir machen natürlich keine Beratungsveranstaltung jetzt hier draus nach dem Motto, ihr kriegt jetzt alle Haufen Tipps, wie man Steuern spart, bzw. steueroptimierte Kapitalanlagen anlegt. Ähm, das ist ja keine Beratungsveranstaltung hier, sondern wir werden mit euch mal aus steuerlicher Sicht auf die Effekte schauen, die verschiedene Anlageformen so mit sich bringen. Und ähm, ich habe mir jetzt mal vier verschiedene Themen rausgesucht, und ähm, ich würde mal anfangen, Helmut, beim Thema Immobilie. Denn Immobilie ist ja aus Sicht der meisten Menschen ähm, ein Abschreibungsprodukt im ganz normalen Sinne. Ja, ähm, So und so viel Prozent Abschreibung über so und so viele Jahre und dann ist die Sache erledigt. Das ist nicht wirklich steuerlich sexy. Ähm, und
1: Eher unattraktiv, äh, würde ich sagen.
0: Ja, ne? ähm, spannend wird es ja dann schon äh, eher ein bisschen wenn du dir eine Immobilie anschaffst, die du dann vermietest, ja, wo du einen großen Fremdkapitalhebel drin hast. Und ja. noch viel spannender wird es ja dann, wenn du zum Beispiel eine denkmalgeschützte Immobilie kaufst und die aufwertest und dann vermietest. Denn da gibt es ja so bestimmte steuerliche Faktoren. Lass uns mal anfangen bei der Fragestellung, was ist denn der steuerliche Hebel, der steuerliche Effekt, wenn du dir eine Immobilie kaufst, die du zu Kapitalanlagezwecken anschaffst?
1: Ich sag mal so, vielleicht fangen wir mal mit der sogenannten steuerlichen Nullsituation an. Wenn du eine okay. Immobilie für private Zwecke, du ziehst selber hinein, kaufst, kannst du steuerlich überhaupt nichts absetzen, weil es dem privaten Bereich zuzuordnen ist. Wenn du dagegen eine Immobilie äh, als Investition siehst, dann kannst du alle Kosten quasi, die anfallen zur Finanzierung, zum Betreiben, kannst du quasi ansetzen und von deinen Einnahmen abziehen, inklusive möglicher Abschreibungen. Und das ist dann die, die Höhe der Abschreibung ist dann davon abhängig, was du im Unternehmen bzw wo du hinein investiert hast, ja. äh, war es jetzt eine normale Immobilie, dann ist die, der Abschreibungssatz sehr gering und war es dagegen eine denkmalgeschützte Immobilie, dann kannst du sogenannte Denkmal-AFA in Anspruch nehmen. Das sind erhöhte Abschreibungen, die du hier vornehmen kannst. Äh, setzt einfach voraus, dass es sich wirklich um eine denkmalgeschützte Immobilie handelt ähm, aber wir haben zum Beispiel gerade in Berlin momentan oder ich glaube in Dresden auch den Trend, dass, dass, dass denkmalgeschützte Immobilien, sei es jetzt äh, coole Lofts ähm, in alten Fabrikgebäuden, die denkmalgeschützt sind, äh, errichtet werden. Und da habe ich dann wirklich die Möglichkeit, diese erhöhten Abschreibungen äh, in Anspruch zu nehmen.
0: Das war ja im Prinzip auch ein sehr spannendes Investmentmodell nach der Wiedervereinigung. Ähm, da gab es ja ganz, ganz viele denkmalgeschützte Objekte, die in einem sehr maroden Zustand waren. Und um hier schnellstmöglich natürlich auch diese Objekte für interessierte Investoren attraktiv zu machen, hat man ja damals diese Sonderafa in besonderer Weise eingeführt und gefördert. Ähm, wo steckt denn jetzt der steuerliche Nutzen da drin? Äh, was ist denn so eine Sonderafa eigentlich und warum ist die mit Denkmalschutz kombiniert? Hast du da eine Erklärung für?
1: Naja, äh, man geht dazu über und sagt, ähm, wenn ich ähm, ein denkmalgeschütztes Gebäude erwerbe mhm. und dann in das investiere, das ist natürlich äh, wesentlich teurer als wenn ich jetzt äh, auf der grünen Wiese ein normales Gebäude errichte und dort äh, dann quasi äh, äh, eine Immobilie erstelle. Das heißt, durch den die, dieser erhöhte Investitionsbedarf wird dann versucht, durch diese Sonderabschreibung zu kompensieren.
0: Okay, also man muss ja davon ausgehen, so nehme ich das jetzt mit, dass ein denkmalgeschutztes Objekt, ähm, Denkmal hat ja irgendwie in unserem Verstand häufig was mit einem entsprechenden Lebensalter zu tun, dass mhm. man davon ausgeht äh, und sagt, also wenn eine Immobilie den Status eines Denkmals erreicht hat, ähm, dann sind gegebenenfalls wertschöpfende oder werterhöhende oder werterhaltende Maßnahmen viel teurer, weil man natürlich mit einer ganz anderen Bausubstanz umgehen muss und wenn man die vor allen Dingen in ihrer Architektur auch zwangsläufig erhalten will, dass das natürlich einen höheren finanziellen Aufwand mit sich bringt und der sollte dann durch diesen Effekt der steuerlichen Abzugsfähigkeit in Form dieser AFA ähm, auch eine Berücksichtigung finden, ja? Genau. Okay, cool. Ähm, heißt also, Immobilie ist in diesen beiden Segmenten ähm, attraktiv, sowohl als Denkmal, dort hat es halt eine höhere Auswirkung, ähm, als auch als ganz normale Kapitalanlage, wo du halt sämtliche mit der Kapitalanlage verbundenen Kosten ähm, absetzen kannst, weil du halt ein unternehmerisches Investment getätigt hast. Ne? Du bist ja als Kapitalanleger, mit der Immobilie bist du ja Unternehmer, richtig?
1: Ja, nicht ganz. Also du kannst die Immobilie ja auch ein Privatvermögen haben. Okay. Das, das ist ja auch nochmal ein, 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 ein wahnsinniger Steuereffekt, der, der hier ja eine, eine Rolle spielt. Wenn du eine Immobilie jetzt ins Unternehmensvermögen äh, überführst, das ist ja, das, das ist auch übrigens momentan ein Trend, den, den ich oft gefragt werde, lohnt es sich, die Immobilie ins, ins Firmenvermögen zu übernehmen? Ja, weil ich dort äh, entsprechend mehr liquide Mittel zur Verfügung habe als im Privatvermögen. Ähm, dann führt das dazu, dass, dass äh, wenn ich dann, ich sage mal, nach 10, 20 Jahren die Immobilie verkaufe, der Gewinn auf die auf den Immobilienmehrwert voll zu versteuern ist. Das heißt, der Verkaufspreis abzüglich der ursprünglichen Anschaffungskosten minus Abschreibung das ist dann der Betrag, den ich dann zu versteuern habe. Wenn ich dagegen die Immobilie im Privatvermögen halte und das über zehn Jahre, dann ist der Gewinn, den ich aus dem Wertzuwachs der Immobilie erziele, der ist steuerfrei. Also es kann ja. durchaus Sinn machen, eine Immobilie, insbesondere wenn sie für Wohnzwecke ist, im Privatvermögen zu halten und und dann entsprechend zu nach zehn Jahren zu veräußern, weil dann ist der Gewinn steuerfrei.
0: Wobei ich ja, wenn ich das jetzt richtig erinnere, musst du mich jetzt anhalten, wenn ich falsch bin. Das allerdings habe ich ja so auf dem Zettel, dass du diese Immobilie dann auch selbst bewohnt haben musst. Zumindest für einen Nein. speziellen Zeitraum, irgendwie die letzten zwei Jahre vor der Veräußerung oder so. Oder ist es nicht mehr so? Nein, das ist okay. nicht mehr so. Ach so, das heißt, ich kann eine Immobilie in meinem privaten Besitz haben. Ja. Ich kann die vermieten. Und trotzdem ist sie nach zehn Jahren steuerfrei veräußerbar.
1: Ja, das ist ja genauso wie Aktien. Da ist es, glaube ich, nach zwei Jahren. Und mhm. so ist es bei Immobilien nach zehn Jahren.
0: Ah, okay. Cool. Dann war das im Prinzip aber bei der selbstgenutzten Immobilie der Zeitraum, wo du keine zehn Jahre einhalten musstest. Ne? Genau. genau. Okay. okay, alles klar. Dann ähm, gut zu wissen. Ja, so viel zum Thema Immobilie. Haben wir noch irgendwas vergessen? Mir fällt uns da nichts ein. Okay, dann lassen wir uns mal zum nächsten Thema äh, springen. Ähm, das ist ja häufig eins der äh, Themen, die von Menschen ähm, nachgefragt werden, die in einem Jahr jetzt meinetwegen einen besonders hohen Gewinn haben, ähm, wo die dann sagen, ich könnte mir jetzt vorstellen, eine Photovoltaikanlage zu kaufen. Das war ja über viele, viele Jahre so der Megatrend, ich ja. kaufe mir jetzt hier so eine, so, eine, so, eine, so eine Solaranlage, so, eine, so ein Solarkraftwerk ähm, und habe da richtig viel Spaß dabei. Ähm, was ist denn da eigentlich dran an der ganzen? Nummer?
1: Meinst du, meinst du jetzt den Investitionsabzugsbetrag oder meinst du die Photovoltaikanlage äh, an sich?
0: Naja, es gehört ja beides zusammen. Ne? Auf der einen Seite wird ja damit gewoben, dass eine Photovoltaikanlage ähm, dann attraktiv ist, zumindest wenn du sie bestellst in dem jeweiligen Jahr, wo du einen extrem hohen ja, Betrag hast an Einkommen, ähm, wo du eben halt, ich glaube so war es irgendwie, 40 Prozent des Gesamtinvestitionsbetrags kannst du wohl in dem jeweiligen Jahr als Abzugsbetrag geltend machen äh, ja. und muss dann irgendwie innerhalb von drei Jahren nach der Bestellung auch dann tatsächlich die Investition vollumfänglich tätigen.
1: Das, ähm, das ist richtig, aber das ist ja nicht nur auf Photovoltaikanlagen beschränkt, sondern das gilt ja generell äh, für Investitionen, die der Unternehmer vorhat.
0: Okay, wie, also das heißt, geht, wie läuft das ab? Was ist der Sinn dahinter von dieser Veranstaltung?
1: Naja, der, der Staat möchte damit natürlich Investitionen fördern und weiß auch, dass Unternehmer äh, Investitionen gerne über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren planen. So, und da hat man gesagt, na ja, wenn dann ein Unternehmer mal in einem Jahr jetzt besonders hohe äh, Gewinner hat und die nicht sofort ähm, als als äh, nicht sofort investieren möchte, sondern da lieber noch ein zwei Jahre wartet dann kann er diesen Investitionsabzugsbetrag in Anspruch nehmen. Das heißt, er, er kann damit seinen Gewinn reduzieren und den dann in späteren Jahren äh, quasi an, äh, ansetzen und, 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 und äh, damit dann quasi seine äh, mit, der, also mit dieser eingesparten Steuer kann er dann quasi die, äh, die Investition mitfinanzieren. Das ist quasi der, der, der Sinn hinter dieser, dieser, diese, dieses Investitionsabzugsbetrages.
0: Also eigentlich ist es nichts anderes als eine Steuerstundung, wo du sagst, ich schiebe jetzt hier mal Eigenkapital ähm, finanzamtsunterstützt äh, unterstützt in den Zeitraum der nächsten drei Jahre ähm, und zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn ich dann in der Lage bin, auch diese Investition umzusetzen, muss es ja dann trotzdem verfrühstückt werden und du nimmst das halt dann aus der Liquidität.
1: Ja, ja nee, nicht ganz. Ich meine, du reduzierst ja dein Gewinn in dem Jahr, wo du den Investitionsabzugsbetrag ansetzt, mhm. und damit sparst du ja Steuern.
0: Naja, aber du wärst ja im Prinzip als Unternehmer, ähm, wie finde ich jetzt ein richtiges Wort, du wärst ja bekloppt, würde ich jetzt sagen, wenn du dann diesen ersparten Steuerbetrag, ähm, den du nicht gezahlt hast, wenn du den jetzt nicht als Liquidität für den Zeitpunkt der Investition vorhalten würdest.
1: Ja, gebe ich dir recht.
0: Ja, also das wäre ja im Prinzip unternehmerischer Selbstmord, wenn du sagst, jetzt verfrühstücke ich die ganze Liquidität und stelle jetzt mal auf das Thema Glück ab und sage, in dem Jahr, wo ich dann tatsächlich diese entsprechende Investition tätige, meinetwegen dann diese Photovoltaikanlage oder diese Maschine oder was auch immer, dann werde ich schon genügend Liquidität haben. Weil mhm. der steuerliche Effekt ist ja dann der, wenn ich es richtig erinnere, in dem Moment, wo jetzt ein Unternehmer zu der Erkenntnis käme, oh ich habe jetzt mit der Liquidität nicht so hausgehaltet, wie ich das hätte tun sollen, und jetzt habe ich gar nicht genügend Eigenkapital, um diese Investitionen zu tätigen, um dann vom Vertrag zurückzutreten, dann kommt ja der Fiskus um die Ecke und sagt So mein Freund, und dann würden wir die Steuererklärung für das Jahr, in dem du diesen Abzugsbetrag geltend gemacht hast, rückwirkend nochmal neu aufrollen, und dann hast du uns sozusagen Steuer nachzuzahlen zugzüglich Zinsen.
1: Genau. Das ist halt der Nachteil, wenn es nicht zur Investition kommt, dass dann der Staat hingeht und, und den, die Steuern nachfordert, inklusive Zinsen.
0: Was ist da so ein Zinssatz? Was nimmt das Finanzamt da pro Jahr? Äh,
1: momentan
0: 6%. 6%, passt irgendwie wir gar nicht so. gab
1: ja jetzt ein Urteil, dass das, die 6% als zu... Ähm, zu hoch äh, beurteilt hat. Also der senkt sich vermutlich demnächst, aber äh, bisher
0: 6%. Wow, ist echt knackig, 6%. Ja. Ist sicherlich noch unter den Dispozinsen der, der verschiedensten äh, normalen Hausbanken, aber trotzdem schon relativ heavy. Okay, ähm, also ist das eher was für Unternehmer, die ähm, einen relativ guten äh, unternehmerischen Stand haben und die wissen, dass sie ihre Investitionen definitiv auch umsetzen werden. Ja, also es ist aus meiner Sicht nicht wirklich ein, ein, ein sinnvolles Steuersparmodell, sondern es ist eigentlich ein Modell, was Steuern schiebt, anstatt sie tatsächlich zu sparen. Ja, weil ja das Kapital am Ende wird ja trotzdem gebunden, in was für eine Investition auch immer.
1: Ja, und es ist eher für kleinere Betriebe. Das Betriebsvermögen darf nicht höher als 235.000 Euro sein. Und du darfst so also Soweit ich mich erinnere, der Gewinn darf nicht mehr als 100.000 Euro vor Abzugsbetrag sein. Also ähm, das ist wirklich eher was für, für kleinere Unternehmer. Aha, okay. Cool. Dann kommen wir noch zu einem
0: dritten Punkt, ähm, lieber Helmut. Das ist ja ein sehr entspanntes Thema. Ich finde das aber nach wie vor ziemlich sexy. Ähm, in einer meiner Folgen habe ich ja mal so das Thema Zinseszinseffekt genutzt oder besprochen was ja ein Mega-Motor für das Wachstum aus der Substanz sein kann. Und jetzt gibt es ja im Bereich der Kapitalanlagen, wenn du zum Beispiel einen Investmentfonds mit Aktien machst, gibt es ja ein steuerliches Wahlmodell, was du als Fondsgesellschaft nutzen kannst. Das nennt sich Thesaurierung.
1: Mhm.
0: Was steckt denn da dahinter?
1: Das heißt, die Erträge, die ich als Fonds erwirtschafte, schütte ich nicht auf, sondern lege ich wieder an
0: auf den Punkt. Für den, der jetzt äh, noch überlegt, was das bedeutet, das heißt, ähm, eine Aktie zum Beispiel ähm, erwirtschaftet ja, wenn sie gut ausgewählt ist, innerhalb äh, eines Portfolios, das nennt man dann Fonds, ähm, in dem Fall ähm, erwirtschaftet ja Dividenden. Und wenn eine Aktie gegebenenfalls äh, getauscht wird und man macht eine Gewinnmitnahme, das heißt, man hat die Aktie mal zu 100 gekauft und verkauft sie jetzt innerhalb des Fonds zu 115 oder zu 120, entsteht ein Kursgewinn. Und mhm. desaurieren bedeutet jetzt, dass ähm, die Erträge, die daraus entstanden sind, normalerweise ähm, werden die ja dem Aktionär bzw. dem Fondsinhaber pro Anteil ausgeschüttet, sodass mhm. der die auf seinen Freibetrag anrechnen muss oder auf seine entsprechende Abgeltungssteuer. Ein thesaurierender Fonds macht es nicht. Das heißt, ja. der behält alle Erträge, also Kursgewinne oder vereinnahmte Dividenden innerhalb des Fondsvermögens und kann die sozusagen brutto gleich netto vereinfacht wieder anlegen. Das heißt also ohne den Abzug der 25% Abgeltungssteuer.
1: Nicht ganz, aber vereinfacht dargestellt ist es, ist es in der Tat so, dass du quasi, das ist ja der Sinn, dass du keine Erträge erzielst während der während einer gewissen Anlagezeit und dadurch zu einem höheren Wertzuwachs des Fonds kommst. Und ich meine, um die Besteuerung kommst du ja nicht herum. Das heißt, nee. die Besteuerung findet ja dann meistens erst zum Ende des Anlagezeitraumes statt und wenn ich dann zum Beispiel äh, aufgrund persönlicher Umstände, ich bin dann in Rente oder sonst was und habe dann sowieso geringere Einkünfte, kann ich dann entsprechend eine Steueroptimierung herbeiführen, dass ich Erträge vermieden habe in Zeiten, wo ich höher besteuert wurde und dann die Erträge quasi realisiere, wenn ich, wenn ich niedriger besteuert werde. Das ist, das ist eigentlich der Sinn hinter solchen Thessaurierungsmodellen.
0: Naja, wobei die Frage ja auch trotzdem ist, ähm, und äh, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, wenn du heute ein ausschüttendes Investment hast, dann zahlst du deine Abgeltungssteuer, also wir nehmen jetzt mal die Dividende, ja, dann zahlst du deine Abgeltungssteuer auf die Dividende, 25 Prozent plus Soli, ja, also 26,375 Prozent sind dann beim Finanzamt. Das führt die Bank direkt ab. Es sei denn, mhm. dein Freibetrag reicht aus, um das abzudecken, aber das ist ja in den meisten Fällen schon nicht mehr so. Ähm, ja. Das heißt also 25% oder 26, irgendwas sind weg. Und selbst wenn du die Erträge dann wieder reinvestierst, startest du eben halt nur mit knappen 75% Prozent von der Ursprungsausschüttung. Der der thesaurierende Fonds sorgt eben dafür, dass du reichlich 100% wieder anlegen kannst. Und ob du also jetzt mit 25% Prozent weniger losmarschierst in der Wiederanlage oder ob du den vollen Ertrag, wieder anlegen kannst, ist mhm. in einer Zinseszinsentwicklung natürlich nicht zu vernachlässigen. Ja. Ja. Ich und ähm, am Ende ist es ja egal, ähm, wann du dann dein Vermögen äh, entnimmst. Ähm, du wirst ja immer trotzdem deine Abgeltungssteuer auf den Teil der Steuern auf den, auf den Teil der Ausschüttung bezahlen, die über die gesamten Jahre angefallen ist. Nur hast du eben einen wesentlich besseren Zinseszinseffekt und damit natürlich über die Laufzeiten höheren Effekt auf den gesamten Vermögensaufbau. Ja. Sehr spannende Geschichte. Ich mag diese Art von Produkten sehr, weil es gerade über die Zeit, wo junge Menschen heute anfangen, Vermögen aufzubauen, natürlich eine entsprechende Grundlage brauchen. Und je weniger Erosion man im Gesamtvermögen hat, umso eleganter ist natürlich der Vermögensaufbau über eine lange Anzahl an Jahren. Ja,
1: gibt dir recht. Also das ist, in jungen Jahren machen solche Produkte wirklich Sinn.
0: Definitiv, deswegen haben wir auch solche Produkte gebaut. <lacht> ähm, ja, Helmut, und dann gibt es ja noch einen vierten Part, ähm, den man in Bezug auf, ja, nennen wir es mal steuerlich äh, attraktiv äh, attraktive Produkte abstellen kann. Ähm, das kommt ja ursprünglich aus der Versicherungswirtschaft. Und Versicherungsgesellschaften in aller Regel ähm, ziehen sich ja darauf zurück und sagen, ähm, wir legen Produkte auf, egal ob das jetzt eine Lebensversicherung ist oder ob das eine Rentenversicherung ist oder ob das eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist, alles dort, wo Kapital aufgebaut und angespart wird. Ähm, das sagt ja das Versicherungsgesetz aktuell oder das, Steuerliche, das Steuergesetz, wenn der Kunde das Produkt länger als zwölf Jahre hält, dann hat er die Möglichkeit, von einem steuerlichen Nutzen zu partizipieren. Der hat was mit Halb- oder Teileinkünfteverfahren zu tun. Ähm, ja. Kannst du noch mal kurz äh, aus steuerlicher Sicht sagen, ähm, wann wirkt ein solches Halb- oder Teileinkünfteverfahren und mit welchem Effekt?
1: Naja ähm, was, 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 was äh, der Staat ja hier fördert ist die langfristige Anlage von Mitteln hinterher äh, um, 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 um hier eigene Vorsorge zu, zu äh, betreiben. Und ähm, da geht es ja äh, insbesondere darum, wie stellt man die Gewinne aus Veräußerungen bzw. aus Dividendeneinnahme. Und da sagt, sagt der Staat naja, wenn es über zwölf Jahre geht, dann stellen wir die entsprechend jetzt wirklich vereinfacht dargestellt äh, äh, steuerbegünstigt durch das sogenannte Teileinkünfteverfahren. Das ist also ein Verfahren, was also dann sagt Okay, wann und wie. Diese Erträge, die ich dort erziele im Rahmen von Versicherungsprodukten, aber auch in, in Form von äh, Kapitalvermögen äh, und so, bzw. Kapitalanlagen, wie diese Vermögen nach zwölf Jahren steuerfrei gestellt werden.
0: Okay, ähm, ich kenne das ja noch so aus der Zeit, als ich im Bankgeschäft unterwegs war. Ähm, da waren ja Versicherungsprodukte prinzipiell so immer der Renner. Ja? Ähm, und du kennst ja meine persönliche Meinung zu Versicherungsprodukten. Ich halte da ja gar nichts von. Aber so das Thema Halbeinkünfteverfahren war ja immer damit belegt, dass man sagt: Wenn diese zwölf Jahre eingehalten werden, dann wird nur vereinfacht ausgedrückt die Hälfte der entstandenen Erträge über die Laufzeit tatsächlich mit einer entsprechenden Einkommenssteuer belastet. Und ja. der Rest darf steuerfrei vereinnahmt werden.
1: Genau, genau. Ja? Das ist, das ist mehr oder weniger heute noch, Es heißt bloß nicht mal Halbeinkünfteverfahren, daher hat es ja eine Änderung, ich meine 2008 gegeben, bin mir aber nicht ganz sicher. Müsste ich jetzt nochmal nachschlagen. Aber das ist in der Tat so, dass ich, dass ich hier nur äh, die Hälfte beziehungsweise einen Teil meiner, der, meines, äh, meiner Einkünfte dann versteuern muss.
0: Okay. Ähm, gibt es das noch auf andere Produktarten oder ist das äh, ein Privileg der Versicherungswirtschaft?
1: teilweise ein Privileg der Versicherungswirtschaft, was was äh, durch die Lobbyarbeit der Versicherungswirtschaft auch zustande gekommen ist, um es mal so auszudrücken. Ähm, ich habe es teilweise, teilweise habe ich es auch noch bei anderen Gewinneinkünften, ähm, dass ich dort ähm, bei Anteilen an Körperschaften, äh, Personenvereinigungen oder sonstigen Vermögensmassen hier auch... Äh, sogenannte Mehrung, also wenn ich ein, 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 äh, eine Zunahme des Wertes erziele, dass ich da hier das, das Teileinkünfteverfahren entsprechend berücksichtigen kann.
0: Aha, okay. Also Steuerspar-Kapitalanlagen, ähm, ihr seht es schon, sind eigentlich kaum noch wirklich in Größenordnung vorhanden. Ähm, es gibt ein paar wenige, ähm, meiner Ansicht nach das Einzige, was wirklich attraktiv ist, nach wie vor, ist das Thema thesaurierender Aktienfonds, ähm, weil es sauber ist in der Konstruktion, weil es ähm, kalkulierbar ist in der Art, wie es vom Investmentansatz her funktioniert ähm, und weil es nicht besonders erklärungsbedürftig ist und du trotzdem weißt, dass du am Ende eine Steuer drauf bezahlst, aber halt während der Laufzeit ein bisschen Vorteil im Sinne des Zinseszinses hast. Alle anderen vermeintlichen steueroptimierten Kapitalanlagen haben natürlich immer den ein oder anderen Pferdefuß mit dran. Und deswegen, Helmut, du wirst mir wahrscheinlich beipflichten, bevor man jetzt in irgendeiner Form so einen Schnellschuss macht, nur weil einem einer da so eine Idee unterjubeln will, im Sinne von, mach mal das, hat mein Nachbar auch gemacht, ist total spannend, spart dir Steuern, freust dich da echt wie ein König und am Ende hast du nur Arbeit damit. Denn eine Photovoltaikanlage, die, die musst du am Ende des Tages entweder selber managen oder die musst du fremd verwalten lassen, das kostet Geld. Eine Immobilie ist nicht damit getan, wenn du deine Kapitalanlage draus machst dass du die hinstellst und dann läuft die mal eben so, da brauchst du eine Hausverwaltung dafür, da musst du Rücklagen bilden für Wertherhaltungsmaßnahmen etc. Und Versicherung, naja, du kennst meine Meinung zum Thema Versicherung, ist nicht wirklich sexy, zumindest was die Erträge angeht. Also, Helmut, an der Stelle mein ganz, ganz dickes Dankeschön, dass wir hier gemeinsam auch nochmal auf das Thema steueroptimierte Geldanlagen draufgeschaut haben. Wünsche dir jetzt einen entspannten Abend und wir hören uns morgen wieder, wenn wir über das Thema Insolvenzschutz im unternehmerischen Sinne reden. Danke dir. Bis dann.
1: Dankeschön. Bis morgen. Mach's gut. Ciao. Ciao.